0: cek cek 123 Oke okay, selamat datang di episode pertama pakai okay, standar SP ya selamat malam buat teman-teman sekalian mungkin ada yang protes ya Wih ini kan masih pagi ini kan masih sore masih siang kenapa malam ya karena recordnya malam makanya yang diucapin selamat malam Selamat malam juga untuk teman-teman yang mungkin saat mendengarkan podcast ini yang masih kerja di tengah wabah pandemi corona ini atau teman-teman yang masih duduk diam di rumah tidak tahu harus ngapain daripada kalian bengong sendiri takutnya ada kalian kesambat lebih baik kalian dengerin podcast ini dulu ya. Untuk episode pertama di sini pakai stangga CSP ini tidak intinya mengingatkan bahwa Konten-konten yang diberikan takas SP ini sangat-sangat negatif sekali ya Bukan negatif sih tepatnya tapi sensitif ya Sensitif sekali untuk disebarkan ke orang-orang Jadi lebih baik teman-teman dengerin dulu resapi Baru nanti disebarkan ke orang-orang Jangan sampai teman-teman di pertengahan jalan Langsung skip langsung menilai A, B, C, D Ya jangan Jangan kan harus lebih, kan semua informasi harus dicerna secara full ya secara full jangan teman-teman menghujat langsung oh ini apa sih podcast apa sih nih gitu misalnya jangan jangan seperti itu Indonesia nggak akan maju kalau teman-teman seperti itu ya dan juga ya masih Cilcilan cilan ya masih di luar rumah itu yang nggak mengindahkan social distancing ya mending anda pulang nih diam di rumah daripada anda menjadi beban-beban negara gitu kan lebih baik diam di rumah colokin handset ke telepon anda head smartphone anda atau apa ke TV kayak yang anda colokin handset di sana dan nah, apa-apa dengerin podcast ini ya untuk episode pertama saya sebenarnya udah punya topik ini dari jauh-jauh hari sih sebenarnya udah kering yang banget di kepala saya tapi saya bingung harus ngukapinnya kemana karena saya ini dapat oh, materi ini juga tiba-tiba aja gitu ketemu ada satu artikel dan kemudian berpikir dengan membuat konten ini ya kan saya bahas di sini adalah legalisasi prostitusi ya prostitusi kalian pasti tahu dong apa itu prostitusi mungkin udah jadi rahasia umum masyarakat prostitusi itu apa Banyak yang bilang itu adalah uh, sampah masyarakat lah Atau mungkin dosa lah atau seperti apa Menurut Wikipedia prostitusi atau pelacuran adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah Sebagai suatu transaksi perdagangan Ya kenapa prostitusi termasuk bisnis? Ya karena memang seperti ada pertukaran antara jasa hubungan seksual dengan sebuah uang hadiah atau barang makanya kenapa setiap ada yang prostitusi itu pasti dibilang pasti ada mujikarnya pasti ada apa ya karena ini emang bisnis untuk prostitusi di indonesia ya mungkin teman teman udah tahu lah ya ini dilarang cuma praktiknya di bawah ini masih banyak banget mungkin sengaja tidak dihentikan atau gimana kita kurang tahu Kita nggak boleh sekuazan juga dong sama pemerintah. Mau, baru ada prostitusi. Woi, pemerintah kemana? Nggak kan pemerintah nggak satu aja urusannya. Kita juga yang jadi penyebab kenapa prostitusi itu masih ada. Tetapi mengenai prostitusi, kebaya nggak, teman-teman? Mungkin ya prostitusi dilegalkan atau prostitusi diberi izin di Indonesia sama seperti alkohol. Uh, tempat hiburan malam yang seperti itu, ya kan? Harusnya bisa dong prostitusi diberikan izin. Kita akan membahas itu. Kenapa prostitusi diberikan tidak diberikan izin? Tetapi yang menjadi pokok permasalahan di sini adalah legalisasi prostitusi itu sendiri. Untuk, untuk legalisasi prostitusi itu bukan hal yang baru di dunia ya, Sekali lagi di dunia ini bukan hal yang baru Karena di beberapa kawasan Eropa itu sudah berusaha melegalkan prostitusi Walaupun dengan aturan yang sangat-sangat ketat sekali Contoh seperti di, pra, di Prancis Kalau nggak salah saya pernah dengar itu beritanya Bahwa Kalau misalnya teman-teman bertransaksi secara gamblang Di tempat-tempat publik Ya teman-teman akan ditangkap Misalnya contoh nih contoh, Teman-teman kenal nih sama salah satu seorang SK Ketemu nih di tempat publik publik di Prancis sana Anggap deh teman-teman orang Rancis itu Ketemu sama orang yang Wih SK nih kayak itu misalnya Terus teman-teman uh, Secara gamblang menawar orang itu menawar si PSK ini Mbak berapa semalam gitu misalnya hari ini open nggak seperti itu misalnya contoh bahasa-bahasa yang saya sering dengar dari uh, forum-forum internet kalau misalnya orang itu enggak terima dilaporkan ke polisi teman-teman tuh bisa kenal loh walaupun di sana di Perancis tuh lega uh, prostitusi diperbolehkan sebenarnya cuma karena cara teman-teman yang salah tidak sesuai dengan aturan teman-teman ditangkap. Kemudian yang kedua masalah umur. Nah kalau di sana masalah umur ini menjadi di, diperketat sekali oleh pemerintah Prancis. Kalau nggak salah ya pernah tuh bintang sepak bola kayak Frank Ribery sama Karim Benzema kalau nggak salah itu mereka dituntut. Oleh otoritas setempat karena ketahuan mereka menyewa PSK yang memalsukan umur Yang seharusnya itu umurnya 17 atau 18 tahun ke atas itu aku lupa Dia ternyata mendapatkan PSK yang umurnya 16 tahun ke bawah Itu yang menyebabkan dia terkena oh, tuntutan dari otoritas setempat Jadi bukan hal yang baru lagi Bukan jangan berpikir kalau Indonesia melegalkan prostitusi Wah ini jadi trending dunia nih kita akan tercoreng? Enggak sebenarnya ya. Sekali lagi di mana bumi dipijak di sana langit dijungjung. Ya setiap daerah tuh punya peraturan yang beda-beda. Jangan asal ceplos aja Indonesia nggak boleh prostitusi berarti dunia lain nggak Enggak. Jangan mindset Anda sesempit kayak gitu. Dunia ini nggak nggak selu nggak sesempit apa yang Anda pikirkan yang kayak gitu. Kemudian mungkin ada yang banyak bertanya emang benar sih? ada yang melegalkan prostitusi di negara sana di Tribun news tepatnya ini ada di mod beritanya itu meluncurnya tanggal 23 Januari tahun 2019 14 satu tahun sih ya tapi masih bisalah untuk dibahas di sini disebutkan ibu kota Belanda Amsterdam dikenal sebagai sebutan sin City alias Kota dosa ya kota dosa. yang jajah kita 350 tahun katanya. Ternyata ibu kotanya dosa juga ya. nggak tahu tuh kalau di Indonesia tuh mungkin udah di demo berjilid-jilid sama ya. Oke lanjut aja. Bukan tanpa alasan Amsterdam memang disempat bersenang-senang bagi penggila obat-obat terlarang. Oke. Artinya tuh Amsterdam tuh buat orang-orang nakoboy ya atau pecandu narkoba yang sering-sering dipelesetkan oleh in, para pengguna-pengguna internet di Twitter di Instagram kan dan beberapa influence YouTube yang konsum juga dengan hal ini juga menyebutkan nih, pengguna narkoba itu sebagai narkoboy narkoboy karena yang cewek tuh enggak tahu sih narkogirl atau narko apa gitu enggak tahu juga ganja datang Mariwana dijual bebas di Belanda bahkan ada permen yang terbuat dari ganja oke okay. arti Amsterdam tuh kayak luas banget ya e, maksudnya dalam artian luas tuh bebas lah untuk pengguna para pengguna itu artinya ini hati-hati nih para e, para penegak hukum terutama bnn kalau misalnya ada bandar ya jangan dikasih kesempatan lari apalagi ke amsterdam karena kalau misalnya ada bandar sampai ke amsterdam nih saya nggak tahu nih bisa dilindungi sama polisi di sana gitu kan tapi saya nggak tahu juga sih ya itu asumsi saya semata oke kita lanjut selain ganja amsterdam juga dikenal dengan red light district ya red light district yang sudah sangat populer waduh ini yang akan kita bahas ya red light district bisa disebut sebagai kawasan prostitusi premium karena pekerja seks di sana diwajibkan membayar pajak ke pemerintah oh asia artinya udah kayak pegawai ya di sana PSK nya tuh udah bayar pajak ke pemerintah oleh sebab itu pemerintah menjaga privasi mereka dengan menerapkan larangan mengambil gambar di kawasan red light district nah makanya aku sempat cari dokumentasi tentang red light district ini agak susah emang agak susah mungkin hanya Uh, di pintu masuknya aja yang kebanyakan Di dalamnya tuh susah banget nyari dokumentasinya Itu pun ada sih beberapa yang mengklaim bahwa itu wilayah Red Light District Cuma nggak pas banget itu nggak sesuai dengan apa yang aku inginkan Yang aku pengen kan aku pengen lihat tuh Di dalam tuh kondisinya kayak gimana Ya jangan dipertontonkan juga abstraksinya Cuma c- pengen lihat aja di dalam tuh kayak gimana apakah Emang benar tuh kayak kafe-kafe biasa, cuma mereka transaksi seperti itu atau gimana? Selain itu, Red Light District masih menyimpan sejumlah rahasia yang belum banyak diketahui turis. Oke, berarti ini Red Light District ini sangat-sangat riskan ya wilayahnya di sini. Dan juga Tribun News ini memberikan non fakta. Oke, kita coba simak non fakta ini di Red Light District. Direct like this pekerja dipamerkan melalui sebuah jendela atau etalase di mana calon pembeli bisa melihat dari luar. Wah gila nih, udah kayak beli sepatu berarti di ya, jendela itu kan. Kalau di Indonesia isi diskon kan kaget juga gitu kan, tiba-tiba ada orang dipangpang di etalase udah jadi pending masih itu. Kemudian yang kedua pekerja dilegalkan, Oke Para pekerja di Red Light District membayar pajak kepada pemerintah Sehingga mereka mendapatkan perlindungan karena pekerja dilegalkan Mereka memiliki panik button atau tombol panik di tangannya Jika terjadi kekerasan yang dilakukan pembelinya Si pekerja bisa dengan segera melaporkan kepada polisi Selain itu tenaga medis pun akan datang jika diperlukan kalah artis artis di Indonesia kalah sama mereka jadi itu mereka tuh dilindungi banget itu sama negara sama pemerintah mereka karena mereka juga bayar pajak ke pemerintah mereka memiliki panik button atau tombol panik di tangannya itu artinya mereka punya alat itu alat bentuknya sih aku enggak tahu percis kayak gimana cuma mereka punya alat gitu angkat panik batem kalau misalnya dipencet itu itu bisa secara otomatis terhubung ke polisi sama tenaga medis ya. berarti itu nggak bisa tuh kayak di Indonesia tuh kan lebih sering kan uh, pekerja-pekerja seks yang ilegal ini di Indonesia tuh dapat kekerasan dari calon pembeli diancam lah kamu akan dipermalukan kayak gimana ya karena mau nggak mau ya pekerja ilegal itu seperti itu uh, konsekuensinya cuma di sini dilegalkan jadi ya udah uh, dapat perlindungan ekstra oke sebelum lanjut mungkin teman-teman yang di samping sebelah kanan sebelah kirinya ada anak-anak atau mungkin ada orang tua yang sensitif mendengar hal-hal seperti ini ya tolong dijauhkanlah karena ini kan edukasi yang bersifat dewasa ini podcast ini hanya bertujuan untuk mengedukasi tidak untuk menghasilkan teman-teman melakukan hal-hal yang mungkin bertentangan bertentangan dengan hukum-hukum daerah setempat ini murni sebagai edukasi teman-teman jadi simpan hal-hal ini hanya sebatas teman-teman sebagai informasi aja siapa tahu kebelakangan berguna mungkin teman-teman ke Amsterdam melihat tempat red light district ini jadi teman-teman nggak asing gitu jangan asal masuk aja gitu kan Oke okay, kita lanjut ya Pekerja bisa menolak Nah Jika pekerja tidak tertarik pada pembelinya Mereka bisa menolak Mengingat Ratusan orang datang ke red light district setiap harinya Pekerja bisa saja mendapatkan uang lebih Dari pembeli lain Oke okay. Artinya ya emang bener kayak jasa sih ini emang Kayak misalnya pedagang Pedagang lu misalnya lu tawar Kamu tawar barangnya itu Misalnya bang. 500.000 ya. Kalau dia nggak serak sama harganya ya udah dia tolak aja gitu. Berarti ya emang kayak memang di sana udah kebiasaan berarti ya kan. Mengingat ratusan orang berarti udah jadi primadona di sana. Saya nggak tahu tuh anak-anak di sana takutnya ditanya cita-citamu jadi apa gitu kan di Indonesia kan jadi pilot, jadi presiden di sana Apa oh, cita-citanya jadi apa? Kerja di Red light District waduh, orang tuanya orang Indonesia tuh udah pusing tujuh keliling, gitu namanya, ya. Selanjutnya yang keempat adalah jalanan untuk selera yang berbeda. Oke, okay. terdapat sejumlah blok atau lingkaran di dalam kawasan Red light District, masing-masing memiliki pekerja tergantung pada preventi klien, sehingga, nih ya, sehingga ada blok khusus untuk Belanda. Afrika, Asia dan sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah, kenapa preferensinya ya harus Afrika dan Asia? Ya, artinya mereka Afrika dan Asia berarti salah satu penikmat terbanyak daripada Belanda ya. Sebagai orang lokal misalnya lokal boy di sana lebih tinggi ya karena mereka dapat akses yang lebih. Uh, leluasa itu nah, Afrika dan Asia. Kenapa enggak Amerika itu Eropa itu. Ya, Tribun News nih lumayan bagus Nyentilnya, nyentil-nyentil orang-orang Afrika sama Asia nih yang hobinya sebenarnya bisa dijauh-jauhkan dari sana, ya kan. Yang kelima, turis bisa ikut tur untuk mempelajari lebih lanjut tentang undang-undang di red light district. Ada banyak tur yang memberikan informasi Turis bisa mengajukan pertanyaan dan pasti akan ada seseorang yang menjawabnya dalam bahasa ibu yang digunakan turis tersebut. Tur tur ini bahkan menawarkan tips tentang cara berkomunikasi dengan pekerja seks untuk meningkatkan pengalaman. Oke. Okay. Ada turnya. Waduh. ini berarti udah, udah jadi primadona di sini ya. Ada turnya. Pekerjanya dilindungi. Terakhir yang ke Mantan pekerja seks biasanya jadi pemandu tur Beberapa tur di Red Light District biasanya dipandu oleh mantan pekerja seks Mereka akan berbagi cerita dan pengalaman sambil menunjukkan tempat yang berbeda kepada turis Banyak yang mengklaim para pemandu ini cukup terbuka Bersemangat Memberi lelucon Dan membawa turis pada perspektif yang berbeda turis pun tidak akan merasa canggung justru menjadi melihat lebih dekat dengan komunitas lokal that's it 6 fakta tentang red light district atau kalau kita Indonesia bilang ini adalah kawasan neraka karena pastinya orang-orang di sini tuh menurut kepercayaan kita akan apa ya ada di neraka mungkin ya mungkin ya. Itu perspektif menguntungkannya ya dari legalisasi prostitusi itu Kita lihat dari sana pekerja lebih dilindungi sehingga memberdayakan masyarakat lagi Kemudian bisa diawasi juga penggunaan-penggunaannya seperti apa Tapi saya rasa sih pengawasannya nggak terlalu ketat Karena para pekerja kan bayar pajak ke pemerintah Sudah pasti pemerintahnya semakin banyak Pekerja itu mendapatkan Langanan eh, semakin besar, pajaknya dia. Artinya dapat saya simpulkan di sini, di lampu merah ini sebenarnya bisa jadi pariwisata yang sangat menarik, ya, sangat menarik. Tapi ada pertanyaan kan, kenapa di Indonesia, oh, apa ya proses ini dilarang? Kan biasa tuh. Oh salah satunya contohnya Bali gitu misalnya lo saya saya jujur loh orang Bali ya pro. orang Bali udah sering gitu ketemu sama orang-orang dari luar 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 Bali mereka kan kayak gitu gitu misalnya contohnya emang di Bali benar ya prostitusi itu dilegalkan Waduh ini orang langsung nyeplos nyeplos aja ini lah sama laki sih sama laki cuma kan jangan di tempat umum gitu nanya saya dapat pengalaman tuh di jakarta kalau nggak salah di waktu saya ikut rainas itu Ketemu sama orang orang luar tuh nanya dia emang bali kayak gitu ya kak? tanya orang bali itu haram haram itu makannya makan daging babi itu misalnya ya memang sih dia kayaknya belum pernah ke bali jadi saya jelaskan aja sih secara secara pandangan saya secara fakta yang saya temukan gitu Emang sih di negara kita masih uh, darurat toleransi kalau menurut saya. Sebentar ya, sebentar. Kalau kalian teman-teman mendengar ada noise, Kak. kok ada motor lewat, itu kok ada orang-orang lewat, iya. Uh, karena di sini tuh tempat saya rekamannya adalah tempat kamar, yang dimana kamar ini sharing itu sama keluarga saya. Hmm. Oke okay. Sambil uh, Saya share-share Saya masih mencari literasi-literasi Kenapa Indonesia ini Melarang prostitusi Kayak gitu ya hmm. Juga kalau misalnya nanti Ini podcastnya kurang bagus ya mohon maaf aja Ini kan episode pertama Mungkin nanti selanjutnya silahkan teman-teman memberikan komentar Apa sih yang harus saya perbaiki kayak gitu? Niat saya sih dari dulu udah pengen jadi podcast, gitu saya buat podcast lah misalnya. Karena kenapa? Hmm, ini rasanya bagus gitu. Saya nggak perlu biaya banyak, cuma perlu smartphone aja. Saya buat podcast kayak gitu. Cuma karena ya, luk ada corona datang itu menyapa Indonesia. Halo, kayak gitu ya jadinya rencana saya harus saya ulang dari awal yang sebelumnya. Pengen collab sama teman jadinya masih ditunda kayak gitu. Kemudian pengen beli alat-alat penunjang juga ditunda juga karena ya memang sampai saat ini belum ada panggilan saya untuk bekerja Itu. kalau teman-teman perlu tenaga-tenaga keuangan bisa hubungi saya. Itu bisa kode-kodekanlah sama saya. berbagi rezeki di tengah pandemi kan pahalanya meningkat gitu kan. Oke, okay, saya tidak menemukan nih prostitusi dilarang. Tapi saya menemukan satu artikel yang bagus nih dari bombastis. Yang Bastis ini dipublikasikannya. Ini enggak ada sih sampai saat ini saya belum lihat tanggal dipublikasikannya tanggal berapa. coba saya cari dulu cari dulu cari dulu Oke enggak ada ya kalau misalnya teman-teman uh, gini pengen nyari artikelnya ya silakan cari didicabung cari, cari kenapa prostitusi di dilarang di Indonesia akan muncul artikel ini yang pertama ya. Semoga aja ini artikel asli. Tapi coba kita review aja ya. Dalam artikel ini disebutkan jika prostitusi di Indonesia legal, hal-hal mewujudkan ini bisa terjadi. Oke, berarti ini bisa dikatakan inilah penyebab prostitusi ini dilarang kayak gitu. Ya sama sih artinya Hingga saat ini negara-negara melegalkan prostitusi itu Belanda, Bangladesh, uh, tetanggaan nih, tetangga jauh nih, tetangga jauh Indonesia, Brazil dan Kolombia. Prostitusi masih dilarang bahkan yang di selain negara tersebut tuh masih dilarang Oke berarti masih sebagian kecil yang men- melegalkan prostitusi berarti Oke ini dia merangkum beberapa alasan sih akan saya bacakan yang pertama perdagangan manusia meningkat Semakin banyak permintaan akan wanita yang dipekerjakan di prostitusi maka akan semakin banyak pula wanita yang dibutuhkan Kalau tidak banyak pekerja yang secara sadar menyerahkan diri penculikan atau perdagangan wanita akan terjadi Kalau keadaan ini menguruk bukan tidak mungkin anak-anak juga akan diperdagangkan mengingat keuntungannya sangat fantastis Oke. Okay. Background Indonesia ini background agama agamais ya menurut saya ini backgroundnya agama kita mengakui adanya Tuhan yang jelas sebagian besar agama bahkan setahu saya semuanya itu melarang seks bebas seperti itu bahkan Islam itu secara keras melarang zin dikategorikan zina katanya kalau memang prostitusi dilegalkan Indonesia ya itu yang terjadi para mucikari kan tentunya perlu banyak orang sedangkan anak-anak remaja-remaja yang terdidik seperti agamais sebagian besar, ya mereka nggak akan mau ke sana. Ya mungkin aja perdagangan manusia akan meningkat. Ini kan perdagangan manusia dimaksudkan ilegal. Artinya orang yang yang mereka ambil ini orang yang nggak mau sebenarnya, tapi mereka paksa. Inilah namanya disebut perdagangan manusia. Kemudian penyakit mematikan akan menyebar. Oke? Okay. kelegalan prostitusi secara tidak langsung akan meningkatkan risiko seorang terkena, terkena HIV-AIDS. Oke, katakanlah orang itu sudah menggunakan pengaman seperti kondom, namun kemungkinan benda itu bocor masih saja terjadi. Selain hiv penyakit menular lainnya juga masih bisa ditemui seperti sivilis yang sangat mengerikan, kelegalan prostitusi tanpa adanya kesadaran akan kesehatan yang akan membawa pedagang kepanjangan. masalah biaya pengobatan dikucurkan dan sebagainya. Oke. Okay. Berarti dari segi kesehatan ya masih masih gimana ya masih perlu dibahas lagi nih kalau prostitusi dilegalkan di Indonesia. Kita bicara di Indonesia ya, jangan bicara oh di luar sana kenapa masih ini ya. Oke, okay. orang Indonesia beda sama orang-orang sana itu. Ya. Kita Rakan sekali lagi ini kalau misalnya di Indonesia ya dilegalkan prostitusi itu kayak apa Tiga, wanita tidak memiliki harga diri lagi Wanita akan semakin tidak dianggap oleh pria Meski kemungkinan prostitusi pria bisa terjadi Saat prostitusi dilegalkan sebagian pria hidung belakang akan menganggap wanita sebagai sebuah komoditas saja Mereka tidak akan dimanusiakan Pria tersebut selalu beranggapan kalau uang bisa membeli wanita yang dia inginkan jadi lebih mudah ya heran juga sih karena um, sebagian besar pun masih terjadi hal yang seperti ini jangankan prostitusi dilegalkan diilegalkan saja masih banyak ada yang kejadian seperti ini ya oke okay, next ke- keempat pemerintah untung besar nah ini Saat dilegalkan keberadaannya, prostitusi akan menjadi sebuah pekerjaan atau bisnis yang dikenai pajak. Bayangkan, bisnis prostitusi sudah dibagaikan bisnis karaoke yang menjamur mulai dari kelas ekonomi rendah menengah hingga eksklusif. Oke, okay, pajak. Emang benar sih, kalau misalnya prostitusi dilegalkan kan ada aturan. Pemerintah nggak mungkin mau rugi dong. Pasti pekerja-pekerja seks ini akan... dikenakan pajak misalnya aku enggak tahu nih pajaknya apakah akan pajak PPH atau seperti apa karena setahu aku eh, pekerja-pekerja Indonesia ini kena pajak namanya pajak penghasilan pasal 21 kalau besok dengan pasal PPH pajak 21 ya mungkin aja sih karena dia kan dilegalkan ini kita bicara ketika dilegalkan ya jelas pemerintah akan membut pajak Muncul banyak tempat prostitusi Jumlah pekerja seks komersial yang meningkat akan membuat munculnya tempat prostitusi di Indonesia Ya jelaslah, lah Kan namanya dilegalkan Artinya kan peratur udah ada sah gitu di Indonesia Jadinya ya munculnya tempat-tempat ini ya bukan hal asing lagi Bisa saja di negeri ini akan muncul red light district seperti yang ada di Belanda okay? Indonesia akan menjadi negara tujuan wisata esek-esek Yang mungkin menggiurkan Barangkali para pekerja dari luar negeri juga akan pindah ke sini Karena pasarnya cukup banyak yang menjanjikan okay. Ini udah kebiasaan kayaknya ya Orang-orang luar negeri tuh gampang Nyari kerja di di Indonesia Sedangkan orang Indonesia tuh susah banget Jadi kerjaan di luar negeri akan di pariwisata pun di tempat saya itu kurang lebih ada 7, ada 8 tempat ekspatriat di tempat saya magang. Yang sebagian besar ekspatriat ini orang-orang luar sih. Orang-orang luar maksudnya orang-orang luar Asia ini misalnya. Oke yang keenam, Minimnya kejahatan terhadap PSK. Oke Saat prostitusi dilegalkan Indonesia maka mereka menjadi pekerja yang dilindungi oleh undang-undang. Mereka tidak ubahnya seperti pekerja kantoran yang sama-sama membayar pajak. Ya, selama ini para PSK bungkam karena mereka takut ikutan diciduk karena profesi yang mereka melakukan melanggar hukum yang berjalan di Indonesia. PSK diciduk, ya mungkin setahu saya belum pernah sih ya PSK ini diciduk karena menjajakan hal, menjajakan... dirinya terkecuali dia mempunyai video-video tentang dirinya sedang menjajakan melayani seseorang itu viral pun itu misalnya sang polisi ya mungkin karena saya sempat baca tuh pasal-pasal yang ada itu masih menjerat menucikari sama uh, penggunanya saja pengguna jasanya saja karena para PSK ini masih dianggap korban ya karena kok mereka ilegal ya karena seperti ini seperti ini deh logikanya kan ini ilegal terus mereka ada artinya kan ada seorang yang berkepentingan nih yang berkepentingan yang mengadakan mereka makanya mereka disebut korban makanya sebagian besar micikari yang dijerat karena mereka menganggap micikari ini yang menjadi biang keroknya itu sih hmm, informasi yang pernah saya baca terjadi pergeseran pandangan tentang hubungan badan Masyarakat Indonesia mayoritas memeluk Islam dan kebudayaannya ketimuran Hal ini seperti hubungan badan selalu dihubungkan dengan ritual keagamaan atau adat yang suci Seseorang tidak bisa melakukan hal tersebut sebelum menikah secara resmi Jika prostitusi dilegalkan maka hubungan seksual secara aktif dan bebas bisa saja terjadi Negeri ini secara perlahan akan menyamai kebiasaan tersebut dengan negara-negara yang melegalkan seks bebas Ya seperti, memang seperti itu ya Makanya saya bilang Indonesia negara agamai ya, sih Semua mayoritas kita Islam Yang menganggap itu adalah seks bebas Seks itu bukan seks bebas ya Seks itu adalah ibadah untuk mereka Pernikahan itu adalah suci atau perkawinan Makanya ya gak heran sih Mereka tuh berhubungan seks itu sangat disucikan Seks bebas yang mereka anggap sebagai penistaan Seperti itu ya Oke itu aja fakta-faktanya Dari kurang lebih ada 7 fakta ya Tadi juga ada 6, 6 fakta Sekarang ke pendapat saya Membaca artikel-artikel tadi sih Sekali lagi ini kan dari janji saya di trailer itu ada dua opini Jadi ada opini dari dua opsi dari pihak yang setuju dan pihak yang tidak setuju. Kalau dari pihak yang setuju ya tentu mereka akan berlindung pada satu yaitu modernisasi, yang kedua adalah keuntungan. Mereka berlindung di sana modernisasi karena mereka menganggap itu kayak misalnya budaya barat. Loh, itu loh budaya barat ada pariwisata. Seks seksnya bisa dijadiin pariwisata. itu kan udah masuk ke ranah modern itu kenapa kita nggak bisa modern banyak mereka pasti mereka akan berangkatkan seperti itu kemudian yang kedua dari opini yang setuju ini pasti dari keuntungan pemerintah mereka akan berlindung di sana saya yakin saya yakin yakinnya pasti banyak orang yang keberangkatan udahlah legalin aja seksnya kan pemerintah juga dapat untungan bisa dipungutin pajak dan sedemikiannya kemudian ada opini yang nggak setuju opini yang enggak setuju seperti yang tadi ya menurut saya Indonesia belum siap ya kenapa karena sekali lagi ya sekali lagi itu adalah tidak sesuai dengan kebudayaan kita jangankan Islam kadang-kadang Hindu pun ada agama yang kebudayaannya yang menyebutkan bahwa seks bebas itu dilarang sebenarnya cuma saya kurang tahu apakah ini emang Ilmu pastinya Emang seperti itu Atau emang hanya untuk menakut-nakuti semata Cuma di ajaran saya Di orang tua saya ya Menjauhi hal itu sih yang disuruh gitu. Tapi menurut opini saya ya Sebaiknya Indonesia Jangan dulu deh Kalau misalnya pengen legalisasi prostitusi Mungkin lain kali aja Masih banyak oh, Masih masih kekurangan perasaan apa? pendidikan Masih infrastrukturnya masih kurang kita hukumnya masih tumpul tajam ke bawah tumpul ke atas yang kayak kayak itu ya kita fokus dulu ke sana pengembangan SDM manusia ya sebagai informasi sayalipkan informasi sedikit informasi sedikit nih peringkat literasi kita atau pemahaman kita tentang sebuah ilmu pengetahuan ya mungkin literasi ini identik dengan membaca padahal literasi itu kalau nggak salah uh, ngerapkan tentang sebuah informasi seperti menu nyerap informasinya seperti apa. Kita peringkatnya tahu peringkat mana dari 61 negara yang disurvei? Ya Dia tadi 60 nih. Indonesia masih peringkat 6. Eh uh, maaf, maaf, saya ralak nih. 61 ya 61 61. Baru saya lihat nih 61 61. Tahu Indonesia peringkat berapa? Indonesia tuh peringkat 60, men Pamer up dari belakang. masih e, di atas kita tuh Thailand di ba, di di bawah kita itu Botswana Botswana tuh negara di Afrika ya bayangan jual berarti ini masih kurang kita bahkan UNESCO tuh pernah mengeluarkan rasio membaca kita itu satu banding seribu artinya satu orang membaca pembaca itu ya maksudnya satu orang membaca dari seribu orang yang ada di dunia ini di Indonesia itulah seribu orang yang ada di Indonesia artinya bayangkan kalau misalnya seribu orang ini punya media sosial berarti hanya satu orang yang bisa memahami informasi secara yang aku bilang ya dia sudah ekspor menerima informasi jadinya dia nggak terima informasi ditilon gitu aja dia bisa saring mana yang bagus bagus mana yang buruk gitu kan karena kenapa aku bilang seperti itu Informasi yang ada di media sosial kan Sebagian besar dibaca Kita aja membaca Males Ya makanya Youtuber-youtuber ya, Bukan aku nggak nyalain youtuber ya Influence-influence uh, Mereka tuh cara menarik uh, Konsumen tuh kayak gimana Mereka menarik para viewers tuh kayak gimana Caption Captionnya mereka Berita-berita pun seperti itu ya, Wah viral enggak nyangka dengan masyarakat Indonesia itu masih bermain dengan membaca koknya aja kok beritanya aja itu udah menjelaskan semuanya padahal kan enggak harus dibaca secara mendetail uh, isinya apa makanya hoax- waks itu Indonesia banyak tersebar ya karena itu sih sebenarnya dan kemudian ketika ini dikeluarkan pastinya berita-berita tuh booming Gumini saya resmi pemerintah melegalkan seks. Gua nggak pernah kepikiran nih. Aku nggak pernah kepikiran gimana jadinya orang-orang di Indonesia nih. Mereka cuma tahu nih seks dilegalkan. Tadi gue bebas seks, sebebas-bebasnya. Mereka nggak nggak mau baca rulesnya seperti apa, tata aturannya seperti apa ya. itu jadinya makanya kalau misalnya ditanya secara pribadi kayak gimana ya gua enggak setuju saat ini ya saat ini legalisasi prostitusi itu belum tepat menurut gua mungkin lain kali lain waktu kalau pengen legalisasi prostitusi ya benahi dulu lah SDM kita benahi literasinya seperti apa sehingga peraturan-peraturan pemerintah itu yang keluar bisa dicerna secara bagus oleh masyarakat ya Oke okay, enggak nah, rasa ya udah 35 lebih 35 menit lebih Aduh, maaf nih masih grogi-grogi banget nih soalnya ini kan pertama kali nih aku buat podcast ini mohon maaf ini masih grogi tentunya akan ada pengembangan pengembangan lagi karena udah kebiasaan ya pasti groginya udah hilang jangan-jangan ini 35 menit aku ngoceng moceh aja sekali lagi ya ini murni hanya untuk edukasi tidak untuk memprovokasi berapa pihak untuk melancarkan satu gerakan enggak, ini hanya murni untuk edukasi, silahkan teman-teman taruh aja ilmu ini dalam otak teman-teman, ya bahwa memang ada yang negara yang melegalkan prostitusi kenapa prostitusi di Indonesia enggak boleh, kayak gitu mungkin banyak yang akan nanya kok baru sih nyari artikel kenapa enggak prepare aku pengen Oh tanggapanku ini murni Itu nggak dibuat-buat Kan banyak influence yang dibuat-buat Oh kayak gitu ya Aku nggak, aku nggak mau kayak gitu Aku emang murni tanggapanku gimana Baru lihat beritanya seperti apa Seperti apa tanggapannya Itu murni dari diri saya sendiri Jadi nggak ada yang dibuat-buat Seperti itu ya Sekali lagi Kalau misalnya teman-teman senang Seneng dengan podcast ini Ya Ikuti aja channel ini, Podcast Tangkas SP, ya, karena akan beberapa banyak episode-episode dengan topik-topik menarik juga akan kita bahas. ya Selanjutnya, untuk disclaimer episode yang kedua, kita akan membicarakan kebudayaan Indonesia yang menimbulkan bullying. Okay. Ada loh kebudayaan Indonesia yang ternyata menimbulkan bullying menurut perspektif aku ya. Seperti apa itu? Apa sih kebudayaan Indonesia? Bukan kebudayaan si tepatnya, tapi eh, gaya hidup, ya, kebiasaan orang-orang Indonesia yang menyebabkan terjadinya bullying. Apa sih itu? Ya tunggu aja episode kedua. Jadi aku berusaha untuk mengupload terus episode-episode baru. Ya, tujuannya untuk mengedukasi teman-teman biar teman-teman lebih open minded lah, jangan mepet di sana-sana aja. Bukan berarti teman-teman udah tamat SMK, udah teman-teman udah tamat kuliah, berhenti untuk belajar. Nah, belajar itu sepanjang hayat. Saya Tangkas Indugura, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.